0: Maldición eterna a quien escuche este programa. La literatura hecha radio.
1: Retomamos el hilo de la conversación y me cosieron el labio como aquella vez que me dieron un cabezazo jugando al fútbol. Retomamos el hilo de la conversación, decía... Y seguimos adelante con nuestra retaíla de pavadas para matar el tiempo. Matarlo en defensa propia. Eduardo Rezano, Platense, 1968.
0: Momento de entrevista en Maldición Eterna, quien escucha este programa por las 2.1 Radio. Momento de charlar con Pablo Morosi y Sandra de Luca, autores del libro Sábado, el escritor metafísico, publicado por Marea. Y de alguna manera, viene bien y viene a cuenta y es interesante tener esta conversación sobre un libro que se acaba de editar a días nomás más 10 años de la partida de Ernesto Sábato que se produjo el 30 de abril, ¿sí? así que bueno a 10 años de su fallecimiento vamos a tener esta charla ¿sí? con los dos autores que publicaron este libro que aborda la vida y la obra de Ernesto Sábato, Sábato eh, se lo reconoce en, en el mundo entero por su ficción y por sus ensayos, de hecho si uno Toma el ejercicio de querer entrar a Wikipedia se va a dar cuenta que no dice escritor sino que dice ensayista. No así que, y por qué será esto? Porque quizás eh, su obra de producción ficcional ¿sí? se limitó a tres novelas solamente: El túnel en 1948, Sobre aéreos y tumbas en 1961 y Abadón el exterminador en 1974. Tres novelas escritas en un lapso de 26 años, una. Cada 13 años. Entonces quizás por eso tenga más la etiqueta de ensayista y se desdeñe desde algunos sectores de su faceta eh, literaria ficcional. ¿Podemos pensar algo por el estilo?
2: Sí,
1: eh, respecto de su <tose> obra, de su obra narrativa, este, él decía que eh, que ya había dicho todo, digamos, ¿no? hay muchos, hay, este, eh, digamos, muchas declaraciones y entrevistas en donde él dice yo con estas tres novelas ya dije todo lo que tenía para decir y al, de alguna manera hay cierto grupo de eh, especialistas, digamos, de, de gente que estudia digamos, las obras de, de autores como Sábato que marcan un agotamiento también en su, en su temática, del cual él no pudo, él no pudo sortear, digamos, ¿no? como, como, como ya eh, si volvía, si insistía con una nueva, una cuarta novela, probablemente fuera como algo más repetitivo y eh, cayera el interés, digamos. De hecho, todo el mundo señala su momento de pico en la novela del medio, digamos, que es sobre héroes y tumbas. Este, que es su gran novela consagratoria a nivel mundial este, pero también digamos, eh, fíjate que también hay, hay, hay cuestiones en, en, por ejemplo bueno, en el túnel este, es una, es una obra, esa obra es una puerta de entrada a la literatura para muchísimos argentinos ha sido durante generaciones digamos, se, se, se lee en la escuela todavía, en la escuela secundaria eh, y es una obra que los propios personajes tienen esa problemática y esas tribulaciones que atraviesan al ser humano en esa edad de la adolescencia o la, o la primera juventud este, eh, y, que, y, que, bueno, y, que, y que hace que el lector, el lector joven se identifique mucho digamos, esa relación de sábado con los jóvenes es muy fuerte en lo narrativo y en lo ensayístico también, esa mirada siempre crítica de la realidad y un poco... Este, digamos este, oscura, aunque siempre él terminaba hilando como una vuelta final de, de abrir alguna esperanza este, era algo que a los jóvenes siempre lo, 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 lo seducía mucho a los jóvenes eh, y de hecho vos ves situaciones y lugares y hemos hablado con un montón de gente que lo acompañaba a ferias que en donde era increíble cómo los jóvenes iban a decirle una palabra, le mandaban cartas, él respondía todas y cada una de esas cartas como te, entendiendo muy claramente, casi como si fuera un deber cívico, responderle a ese pibe que le escribía y le decía que estaba pasando un problema o una situación parecida a la de sus personajes en una novela, digamos, este, la verdad que... Eh, eh, yo creo que la conexión de él con la sociedad, y particularmente con los argentinos, con la argentinidad, y, y específicamente con los porteños, este, qué sé yo, toda la descripción de lugares de Buenos Aires, este, en, en, tanto en Sobreros y Tumbas como en Abadón, es muy. cobra protago el protagonismo casi de un personaje, digamos.
0: Yo creo que ahí eso por ahí ustedes lo podemos conversar y por eso les ocurre a ustedes. Eh, un punto de, de conversación Es que a pesar de que sigue siendo vigencia y, y atraviesa a los jóvenes Y siendo como lectura en secundario Me parece que hay una gran deuda con Sábato En lo que es, por ejemplo, la carrera de letras ¿no? Que me ha tocado hacerla a mí Y sábado no entra en el canon de la, de la universidad de letras ¿no? Se pasa, no es como si la literatura argentina La figura de sábado no está ¿sí? Es una ausencia si sí, hay otros autores ¿sí? de la misma época, anteriores y posteriores. ¿Por qué puede suceder eso? ¿Por qué se les parece que puede transitar o por qué puede pasar eso?
2: Yo creo que, eh, bueno, por un lado está esta cosa de sábado que ir como a destiempo, no sé, o no sé si a destiempo, pero quedar como, como fuera de cosas, un poco producto a veces de sus propias decisiones, ¿no?, eh, no como víctima, pero pagando un costo, digamos, por sus decisiones. Porque al principio, cuando él eh, hablaba con pares eh, investigadores respecto de su proyecto, de su decisión de dedicarse a la escritura, bueno, ahí pagó el costo de que eh, le plantearan que, bueno, que, que no era como que hasta casi no era serio que un investigador en nombre de las ciencias duras, además... Eh, pensara que seriamente se iba a, de, a dejar todo eso para dedicarse a escribir, ¿no? eh, Pero al mismo tiempo, desde, desde el núcleo duro, por decirlo de alguna manera, de los escritores, claro, era el que había venido de otro palo, ¿no? El que había venido de otro lado, entonces eh, eh, digamos, estaba, iba a estar a la altura, o si estaba a la altura, igualmente nunca iba a ser uno de eh, uno de ellos, por decirlo de alguna manera. Eh, después pasa lo mismo con el fenómeno de los escritores latinoamericanos ¿no? este, eh, Él los reconoce Ellos también tuvieron gestos de reconocimiento Pero no lo consideraron parte eh, Por una diferencia de pocos años este, Tampoco lo reconocían como un, eh, digamos, un antecedente previo Que les abrió, les abrió de algún modo muchas puertas en el mundo entonces como que siempre quedaba, viste, ahí, eh, y, y en la presentación del libro, el profesor José Luis de Diego también hizo referencia un poco a, a determinadas situaciones que, que en las que él comprobó que, bueno, precisamente una colega le planteaba que habían hecho un trabajo recopilando, no, Pablo, eh, no, no recuerdo ahora exactamente el nombre de ese trabajo que menciona de Diego, pero... A todos los autores argentinos Y ella le comentaba que eh, Lo que más le había costado Uno de los capítulos sobre los que más les, Le había costado conseguir que escribieran En la UBA eh, Era el, uno de los que tenía que ver con Sábato eh, Como que sí Siempre está esa, ese prejuicio allí ¿no? Dando vueltas
0: El que se encuentre con el libro ¿Qué va a descubrir?
1: Yo creo que, que, que Van a poder ver a una persona A un hombre eh, que arranca su vida muy conflictivamente con la historia de un hermano mayor eh, eh, él tuvo 10 hermanos el hermano anterior a él eh, que se llamaba Ernesto muere, muy chiquito y a él le ponen el mismo nombre que su hermano precedente eh, y, y todo eso todo ese nacimiento tiene un halo de misterio porque durante mucho tiempo no le dicen bien qué día fue el que él nació y había una cosa ahí con eh, media escondida media secreta eh, que lo atormentó y esa y esa figura de ese hermano fue un fantasma que lo persiguió toda la vida y que y que ya le clavó digamos una aguja en su carácter en cómo iba a ser su carácter luego eh, el desplazamiento desde el pueblo de rojas donde él nació al colegio nacional, y encontrarse con un montón de chicos que le, se burlaban de él y le decían que era un payucano, una especie de pajuerano, digamos, ¿no? de, de, de pibe que era del campo. Este, evidentemente eso tocó su orgullo fuertemente. Eh, se abrazó a, nada, a las matemáticas, al estudio, se empezó a distinguir, distinguiéndose de en sus estudios empezó a conseguir poder romper esa discriminación que tenía, porque los compañeros empezaron a ver que era alguien que los podía ayudar en las tareas o en bueno, algunas cuestiones escolares, y empezó ahí a, a remontar. Eh, su, bueno, aparece en el libro su militancia primero en el anarquismo, después en el comunismo, llegó a ser presidente de la Federación Juvenil Comunista, llegó a ser candidato a concejal por La Plata, por el Partido Comunista en el año 1932, son cosas que, que a nosotros mismos nos sorprendieron porque no estaban en el radar nuestro este, esos datos, fue también candidato a diputado, fue candidato a congresal en el año 34, cuando hubo una reforma constitucional, este, obviamente no ganó porque el Partido Comunista no solamente era perseguido en ese momento, sino que este, tenía el 0,00% de los votos, digamos. Este, nunca obtuvo, y de hecho creo que en alguna de esas candidaturas también le, le impugnaron la lista porque justamente la, la dictadura de Uriburu atacaba digamos, a, esa, a esos sectores, perseguía esos sectores. Fue un joven que, que, que de ese pibe del campo se transformó en un militante muy audaz, capaz de llevar una pistola en, en la cintura. Este, capaz de sumarse a situaciones digamos, él mismo decía yo, yo de joven en mi militancia llevé adelante actos terroristas este, que como podían ser no sé, participar de, de, de la trama de algún secuestro o ese tipo de o robos este, digamos siempre lo mantuvo mucho en, la, en el enigma eh, bueno después su, su, su Paso, digamos, a la, a la literatura, eh, lo que le costó saltar de la ciencia a la literatura, este, menospreciado. Hoy hablaban eh, del tema de cuando él lleva el túnel, tiene que peregrinar por un montón de editoriales y la primera editorial que él, que él lo cuenta, la que va a ver, este, el tipo le dice nadie va a creer que un físico pueda escribir una novela ni le mira el texto, o sea, directamente le contesta eso y le dice que se vaya. Este, lejos de desanimarse, Sábato este, sigue adelante y consigue finalmente que, que le hagan un préstamo para, un amigo le hace un préstamo para pagar, autofinanciar su, su novela, su, la publicación de su primera novela. Digamos, este, bueno, después
2: el, le pasa lo contrario con Abadón. Eh, perdón, con Sobre, sobre Héroes y Tumbas.
1: Claro, lo van a buscar, no importa lo que haya escrito, sí, es cierto, es cierto. Este, bueno, sí, hay, hay un montón de cosas. Su, su, su compromiso permanente con el tema de los derechos humanos que explica de alguna manera algo que no siempre está bien explicado, de por qué termina él como titular de la CONADEP, digamos, ¿no? Sábado estuvo vinculado con organismos de derechos humanos como la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que es el primer organismo que se crea en 1938. Claro, Sábato tuvo una vida tan larga que ha estado en todos lados, o sea, cuando Uriburu hizo el primer golpe de Estado en 1930, Sábato era comunista y era perseguido, digamos, vivió la historia, aparte con una, con una intensidad su vida este, que muchas veces eh, en, en otras biografías que nosotros usamos, eh, o, o textos biográficos, o papers, o documentos, o tesis, que hay un montón, hay, de Sábato hay escrito un universo, digamos, no, este, analizadas sus obras desde el punto de vista literario, político, sociológico, religioso, psicológico, eh, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Uno de nuestros mayores trabajos fue entrarle a todo ese universo, a lo más que pudimos de todo ese universo, pero digo, muchas de las, de las biografías o los textos biográficos que había estaban primero guiados por el testimonio de él, digamos, no eran como casi autobiografías, digamos, ¿no? Era, estaban basados en largas entrevistas o conversaciones con él. Y muchas veces se perdía eso en el. Eh, se perdía el hombre en algún momento cuando, cuando vos te acercabas a la época actual y ya sábado era un, un problema porque era un problema político, porque era inclasificable, porque. Los, los eh, progresistas consideraban que era reaccionario, los de derecha consideraban que era izquierdista. Entonces, este, las biografías se perdían en a empezar a analizar e intentar interpretar sus, sus textos. Y, y, y dejaban, dejaban de lado digamos, el, el camino de la, del, del autor, de la persona, digamos, del hombre. Bueno, yo, que lo que nosotros tratamos es... De, de no desviarnos ahí y seguirlo. Este, y yo creo que eso va, va a llamar la atención, digamos, de esa, eh, ese, ese foco siempre puesto en, en la persona, cómo tomó las, sus decisiones, sus decisiones muy, muy drásticas. Este, eh, yo creo que eso es un aporte importante del trabajo.
0: Ahí, en cierto punto, es como pensándolo, ¿no? un hombre que ha sido 100 años, que vivió mucho, ¿no? vivió de todo, pero es casi, como, no, es casi como un hombre que nunca encajó en ningún lado. ¿no?
1: No, yo creo que es eso eso que, que, que yo expresaba hoy, digamos que en busca de la autenticidad, de ser auténtico, de ser original, de tener su propio pensamiento, aun cuando su pensamiento... Él, él defendía la contradicción, él decía, si yo estoy parado en este lugar acá, hoy, y mañana estoy parado dos metros más allá, mi perspectiva va a ser distinta. Entonces no va a ser una contradicción, sino que va a ser un cambio de perspectiva, y lo mejor que nos puede pasar es poder cambiar de perspectiva, no estar siempre en la misma perspectiva. Porque eso nos da otros elementos de análisis de las cosas. Eh, también decía que eh, había que comprender al ser humano y sus contradicciones, sus errores, porque eso tan endiosado que es la verdad, eh, es, era algo que Sabato decía funcionaba solamente para las ecuaciones matemáticas que en la vida del ser humano había otras pulsiones otros costados que, que surgían del espíritu que eran los que realmente motorizaban muchas de las decisiones si nosotros mismos nos ponemos a pensar muchas de nuestras decisiones incluso decisiones importantes en la vida no tienen la más mínima razón eh, razonabilidad son cosas que a veces saltos al vacío, que van empujados por otras cuestiones, por pasiones, por caprichos, por obsesiones. Este, entonces, Sábato decía: no se puede entender al ser humano eh, solo racionalmente, digamos, ¿no? Y entonces, hay que encontrar un tipo que sea una columna este, en donde no vas a encontrar ninguna rajadura. No, eso no existe, digamos. Este, yo creo que en eso es muy interesante y creo que su obra es tiene plena vigencia, este como decíamos al principio, porque porque pone el dedo ahí donde donde está la llaga, ¿no?
0: Así que bueno, les agradezco a los dos por el tiempo. ¿eh? No, a vos. Por ahora un poco de, de sábado. Muchachos, el tiempo estirado, queridos amigos, y una vez más se ha ido escurriendo de nuestras manos mientras hablábamos de libros, de lecturas y escuchábamos poesía. Esperamos que le hayan pasado bien, ¿sí? pero antes de despedirnos, vamos a repasar algo de lo mucho que pasó en el Maldición Eterna 5, en el programa quinto de Maldición Eterna por la Voz Radio. Nuestro tema es clave, este su tema de partida fueron los diccionarios en la literatura y con estos los significados, las acepciones de las palabras. Disfrutamos de los poemas de Eduardo Rosano, las novelas literarias tuvimos al escritor Alfredo Benialgo con su novela El desierto de la melancolía, editada por Final Abierto. También tuvimos una entrevista, en tiempo de entrevista, en esta oportunidad hablamos con Pablo Morosi y Sandra De Luca de su libro Sábato, el escritor metafísico, editado por Marea. También hemos escuchado las canciones de Mister América, Charlie García, de Jorge Breslau junto a Tangana y a los fabulosos Cadillac haciendo sábado. Por lo pronto, como siempre decimos, este programa no se hace solo, sino que cuenta con la edición clave del señor Leandro Sala, el Elvis de City Bell, con la asesoría musical de Astor Mogueta, también con diseño para redes sociales de Victoria Gomacino y de quienes hablan, Flavio Mogueta. Esto ha sido todo. Y no se olviden, eso sí les digo, de participar en nuestras redes sociales para hacerse acreedores de nuestro próximo regalo que es el libro El Marido de Mi Madrastra, de nuestra querida Aurora Venturini, flamante publicación del sello Tusquets Todo muy rico y nos reencontramos en 7 días por la 221 Radio.